0: Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie, Museum für moderne Kunst. Liebe Kunstfreundinnen, ich begrüße Sie zu einer neueren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor der Berlinischen Galerie und ich habe heute gleich eine ganze Gruppe von Gästen. Frauke Bogasch, Silke Nowak, Anna Shapiro, Annalena Wenzel und Norbert Witzgal haben sich als Arbeitsgruppe zusammengetan und sich der Frage gewidmet, wie stark Herkunft, Zugänge und künstlerische Karrieren beeinflusst und Kunstproduktion von ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital abhängig ist. Frau Bogasch, Silke Nowak, Anna Shapiro und Norbert Witzkal sind heute bei uns. Annalena Wenzel hat uns einen O-Ton mit ihren Statements zugeschickt. Die Ausstellung Klassenfragen bringt Werke aus der Sammlung der Berlinischen Galerie mit zeitgenössischen Positionen zusammen. Von Zeichnungen und Malerei über Rauminstallationen bis hin zu filmischen Arbeiten und Hörstücken. Bevor wir näher auf die Ausstellung eingehen, würde mich interessieren, wann habt ihr überhaupt erfahren, dass die NGBK, die neue Gesellschaft für bildende Kunst, nicht mehr an gewohnter Stelle wird operieren können?
1: Hallo, ich bin Frau Bugasch. Ich antworte gleich mal. Also wir haben es im Rahmen unseres Bewerbungsprozesses mitbekommen. Und wir wussten aber schon, dass die Buchhandlung, die vorne drin war, in den Räumen der NGBK, äh, Kisch und Co, äh, bereits Räumungsklagen hatte. Und die wurden dann auch, glaube ich, im Sommer 2021 unter Tränen geräumt. Also es war schon Thema während unserer Bewerbung. Annalena Wenzel ist eigentlich das längste Mitglied in der NGBK und wird dann noch ergänzende Infos dazu haben.
2: Hallo, mein Name ist Annalena Wenzel und ich bin froh, auf diesem Wege auch Teil des Gesprächs sein zu dürfen. Weil ich am längsten in der NGBK schon aktiv bin, kann ich vielleicht etwas zur Struktur des Basisdemokratischen Kunstvereins sagen, der uns gewählt hat auf der Hauptversammlung 2020. Darin wird deutlich, dass wir schon wirklich seit zwei Jahren auch an diesem Thema arbeiten. Das funktioniert so, dass man sich als Arbeitsgruppe zu fünf zusammentun muss mit einem Konzeptvorschlag für eine Ausstellung und dann eben auf der Hauptversammlung sich präsentiert und gewählt wird. Und für uns war von vornherein klar, dass wir gerne in der Berlinischen Galerie ausstellen möchten, dass wir dieses Thema in die Berlinische Galerie bringen möchten und haben uns, weil es eben diese Kooperation im Vorfeld schon gab, dafür explizit beworben. Und vielleicht an dieser Stelle tatsächlich nochmal ein Dank an Thomas Köhler für die Cate Blanche, die wir dadurch auch bekommen haben.
0: NGBK und Berlinische Galerie haben schon mal zusammengearbeitet. Da gab es eine große Ausstellung zum Künstler Alfredo Jarre, die damals eher aus räumlichen Gegebenheiten bei uns stattgefunden hat und in der NGBK und auch noch auf den Stufen der alten Nationalgalerie. Also das war unsere erste nachbarschaftliche Berührung, kann man sagen. Und deswegen lag es für mich eigentlich auch auf der Hand, diese solidarische Geste auszuüben und zu sagen, kein Problem, ihr habt kein Haus mehr, ihr seid praktisch ohne institutionellen Background, dann muss dieses Projekt an einem anderen Ort realisiert werden. Und wie muss ich mir vorstellen, wie habt ihr dieses Thema gefunden? Denn es gab ja wahrscheinlich auch Mitbewerber, die andere Projekte vorgestellt haben. Wie müssen wir uns diesen Vorgang vorstellen? Denn wie so ein Kunstverein wie die NGBK organisiert ist, das entzieht sich, glaube ich, vielen. Da weiß man nicht so genau, wie das eigentlich abgelaufen ist. Also mit wie vielen anderen Leuten habt ihr euch denn da beworben? Und wie schnell kamt ihr zu dem Thema, Klassenfragen in einer Ausstellung zu erörtern?
1: Äh, zu dem Thema kamen wir, weil wir uns untereinander in verschiedenen Konstellationen kennen und das Thema Klassenfragen, Fragen der Zugänge, Fragen der Möglichkeiten uns alle umtreibt. Und das war eigentlich der Startpunkt. Es war eigentlich so, es ist an der Zeit, darüber mal intensiver zu forschen, zu arbeiten und dazu vielleicht auch eine Ausstellung zu machen.
3: Und äh, unser gemeinsamer Hintergrund, der uns auch noch verbindet, ist, dass wir alle eine künstlerische Praxis haben, in Berlin leben und dabei eben immer wieder auf die ja, Zugangsschwierigkeiten gestoßen sind, die die Kunstwelt ja, manifestiert. Und ich fand es natürlich spannend, wenn ich das vielleicht noch ergänzend sagen
0: darf. Ich wusste ja noch gar nicht, welche Ausstellung bei uns stattfinden würde. Aber als sich das Thema dann mehr und mehr konkretisierte und auch die Versammlung stattgefunden hatte, dachte ich natürlich, super. Und dann auch noch der Ansatz, Werke aus der Berlinischen Galerie mit einzubinden. Das hat mich natürlich total eingenommen. Ich will vielleicht Silke Nowak einfach mal fragen. Inwieweit hast du Selbsterfahrung gemacht? Oder inwieweit ist es wirklich so, dass die Herkunft den Zugang zur Kunstwelt beeinflusst.
4: Ja, ich glaube schon, dass die Herkunft dann eine ziemlich große Rolle spielt. Wenn man in einem Elternhaus oder in einem Kontext aufgewachsen ist, wo ähm, man Personen kennt, die selber studiert haben, dann ist es vielleicht für einen selbstverständlich, dass man auch an der Universität oder Akademie geht. Wahrscheinlich ist es auch so, dass das Umfeld einen dann auch ermuntert, das zu tun. Für mich war das nicht so der Fall ähm, und das war für mich auch ein totales Wunder eigentlich, dass ich dann irgendwann es geschafft habe, Kunst zu studieren.
0: Du hast in der Pressekonferenz ziemlich ausführlich über den Begriff des Klassismus mhm. gesprochen, der vielleicht jetzt auch nicht jedem geläufig ist und dadurch auch schon wieder klassistisch wird. Kannst du vielleicht was dazu sagen?
4: Ja, gerne. Also Klassismus, der Begriff, bedeutet Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder aufgrund der finanziellen Situation. Und die finanzielle Situation, das ist eben was, was für sehr viele KünstlerInnen eine Rolle spielt, weil sehr viele, also gerade die, die kein Geld geschenkt bekommen haben, keine Erbschaft angetreten haben und auch nicht ja, Erfolg haben auf dem Kunstmarkt, haben wenig Geld, weil sie müssen oder wir müssen Brotjobs machen. Das sind dann meistens ein paar Tage pro Woche. Und da bleibt am Ende nicht mehr so viel Zeit für die künstlerische Praxis. Und dann ist ja auch die Frage... Kann ich mir ein Atelier überhaupt leisten? Wenn ich mir eins leisten möchte, muss ich ja noch mehr arbeiten. Das heißt aber dann im Umkehrschluss, dass ich noch weniger Zeit habe, um im Atelier überhaupt sein zu können. Aber ein Atelier ist auf der anderen Seite natürlich wichtig, weil ich glaube, wenn man einen großen Raum hat, hat man auch Ideen für größere Kunstwerke und nimmt auch mehr Raum ein in Ausstellungen. Und auch die Kosten der Materialien spielen natürlich eine Rolle. Das hat dann auch eine Auswirkung darauf, wie groß oder klein die Arbeiten sind, die wir produzieren.
0: Will ich vielleicht äh, gerade äh, die Frage an Norbert Witzgal weitergeben. Materialien, mit denen KünstlerInnen arbeiten, die können ja mitunter ausgesprochen teuer sein. Wie verhält es sich mit den verwendeten Ressourcen in dieser Ausstellung? Was ist
3: da besonders auffällig? Ja, wir haben auf ähm, künstlerische Arbeiten geblickt, die arme Materialien zeigen und das weniger aus einer fetischistischen Perspektive, sondern aus ja, der Perspektive der Notwendigkeit. Also es sind viele Arbeiten, die kleinformatig sind, auf Papier gearbeitet sind. Es sind Materialien, die zum Teil aus Familienhinterlassenschaften kommen, also so das Thema der Herkunft auch nochmal thematisieren. Es äh, sind Arbeiten, die effemehrt sind, die also beim Ausstellungsabbau wieder verschwinden werden. Es sind Arbeiten, die zum Teil aus Müll entstanden sind, so dass nur der Kontext, also der Raum, der Galerie, des Museums, sichtbar macht, dass es sich um Kunst handelt. Und wenn man diese Gegenstände wieder aussetzen würde oft in den Straßenraum, sie einfach weggekehrt werden würden. Also das sind so Aspekte, die in der Ausstellung materiell auch sichtbar werden. Vielleicht auch nochmal eine Frage zur
0: Materialität. Frauke, bei deiner Arbeit bin ich ja ganz besonders frappiert durch die Art und Weise, wie du sie präsentierst. Vielleicht kannst du die kurz beschreiben, denn die macht ja das Arme, das Improvisierte zum Thema.
1: Genau, ich zeige eine Videoarbeit, die in Paris entstanden ist. Ich habe mich 17 Jahre auf das Kulturaustauschstipendium des Landes Berlin beworben. Ein Platz für Paris. Ich habe das dann bekommen und ähm, dachte, die diese Videoarbeit mache ich als Rückprojektion. Das heißt, ähm, der Beamer beamt auf eine Leinwand. Die Leinwand ist aber Transparenzfolie und der Projektionskasten ist ein selbstgebauter Pappkarton. Ich habe aber goldenes Gaffer verwendet, weil ein bisschen Glamour darf sein. Aber ich fand es sehr wichtig, dass es eben kein fertiger Bildschirm oder Monitor ist, sondern dass man einfach sieht, es geht auch mit eben wenig Geld, eine coole Projektionsfläche zu machen.
0: Ich will vielleicht jetzt Anna Shapiro mal fragen. Ihr habt ja eine Arbeit äh, gewissermaßen schon als äh, Vorab-Pressebild ausgesucht. Da geht es ganz stark um den um den Zugang zu den entsprechenden Ressourcen ja, von Vlad. Den Nachnamen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so schlimm. Vielleicht kannst du das transparent eigentlich einfach mal wiedergeben, denn darin ruht ja auch Institutionskritik. Und wir sind ja hier auch in einem Landesmuseum. Hier gibt es also auch bestimmte Strukturen, hier gibt es auch bestimmte Barrieren. Also ich will darauf hinaus, für uns war es auch ein bisschen ein Wagnis, euch hier zu uns einzuladen, weil die Ausstellung Klassenfragen den Institutionen auch so ein bisschen den Spiegel vor Augen hält. Wie siehst du das?
5: Die Arbeit ist von Vlad Bratanou, Say Their Names. Ich glaube, das ist wichtig, die Namen zu benennen. Auf der Arbeit steht an Artist who cannot get founding is no artist. Und was noch interessant ist, ich kommen gleich noch mal zurück in den Bogen ist ja, dass wir noch mehr Informationen auf die Labels draufgeschrieben haben und ich finde das Label öffnet noch mal einen anderen Gedankenraum speziell bei dieser Arbeit, weil da steht nämlich drauf, auf wie viel Förderung er sich dieses Jahr beworben hat und wie viel Zeit Energie da reingeflossen ist und was dabei rumgekommen ist. Ich glaube nämlich keine eine eine, eine von wie vielen? Ich glaube 20 oder 21. Von 20. Ja. Und es geht darum, die Bedingungen sichtbar zu machen. Und ich glaube, eigentlich das in dieser Kombination zeigt ganz viel, was passiert da eigentlich oder wie sieht so ein Alltag, also wie, oder was heißt ein Alltag, wie sieht so eine Realität aus und wie sehen ganz, ganz konkret die Bedingungen aus?
0: Äh, Vlad Bratanou bezieht sich ja in seiner Arbeit auf eine historische Arbeit. Von Mladen Slimimovic, wenn ich den Namen richtig ausspreche, einigermaßen jedenfalls. Ein Artist who does not speak English is no artist. Es ist also auch ein Mechanismus der Exklusion. Wenn man auf dem internationalen Parkett nicht mithalten kann, wenn man nicht zu Kunstmessen reist, wenn man sich nicht mit internationalen Sammlern unterhalten kann, dann ist man im Prinzip außen vor. Also letztlich auch nochmal etwas, was Silke Nowak gerade gesagt hat, dass der edukative Hintergrund, also die Art und Weise, wie man groß geworden ist, wie akademisch der Kontext war, ganz entscheidend dazu beiträgt, wie man sich da in diesem doch ziemlich kompetitiven Umfeld schlagen kann.
5: Ich lese diesen Bezug ehrlich gesagt noch ein bisschen anders, weil ich würde sagen, wahnsinnig viele Menschen in Deutschland sprechen mehr als nur Deutsch. Und die Frage ist, welche Sprache bekommt eine Wertschätzung? Mit welcher Sprache kannst du dich weiter fortbewegen? Also zurück zu... Vielleicht nochmal ganz zurück in den Schulraum zum Beispiel, wie viele Kinder sitzen dort und sprechen viel mehr Sprachen, die, wenn sie nicht Englisch oder Französisch sind, nicht die Wertschätzung bekommen, die sie bekommen sollten als Fähigkeiten. Und für mich ist nochmal der Bezug zu der Sprache und welche Sprache kann dich wohin führen oder welche Sprache bekommt eine Anerkennung, spricht auch dadurch, weil es ist no English, es geht nicht noch um andere Sprachen.
0: Es ist ja auch eine Frage des Zentrums und der Peripherie. Es war ja über Dekaden hinweg, lag ja eigentlich der Kunstmarkt fast ausschließlich in den westlich konnotierten Ländern, Nordamerika, in Europa. Mittlerweile hat sich das ja dankenswerterweise etwas verlagert, auch was die Bienalisierung der Welt anbelangt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich sehe es jetzt erstmal positiv, dass Orte beachtet werden und auch künstlerische Produktion beachtet wird, die eben nicht in westlichen Ländern stattfindet. Aber wie sieht es ansonsten in Berlin aus? Berlin ist ja auch so ein, ja, ein Sammelpunkt. Es gilt als unglaublich beliebte Stadt bei KünstlerInnen.
3: Warum ist das so? Ist es noch so und kann es so bleiben? Ja, da ist vielleicht nochmal so Ressourcenknappheit äh, etwas, das eine große Rolle spielt in den letzten Jahren oder vielmehr. Also als ich oder einige von uns nach Berlin kamen, war einfach eine Fülle von Raum da. Und die größte Ressource, die wir hatten, war einerseits dieses, ja, dieser dieser Raumreichtum, dass es Plätze gab und Orte, die wir einfach besetzen konnten, an denen wir Ausstellungen inszenieren konnten und die Ressource Zeit eben, dass wir endlos scheinbar Zeit hatten, denn es gab kein Geld in dieser Stadt und deshalb musste man dem auch nicht nachrennen. Also es gab gar nicht die Möglichkeit, hier Big Bug zu machen. Und das ist was, was ähm, sich sicherlich verändert hat. Wenn ich Studierende jetzt beobachte, die jetzt nach Berlin kommen, dann ist es für die schier unmöglich, eine Wohnung zu finden und dann noch die Zeit im Atelier zu sein, weil sie permanent jobben müssen, um sich zu finanzieren. Und da sprechen wir eben noch von den Privilegien der der Frühangekommenen hier aus unserer Perspektive und auch äh, den Privilegien von ja, Menschen, die die Landessprache sprechen und so weiter und so weiter. Wir wollten eben auch in der Ausstellung äh, das Problem des Systemwechsels den Studierenden, die herkommen und aus anderen Ländern kommen, mitmachen. Genauso wie Menschen, die Systemwechsel mitgemacht haben, wie die Wende zum Beispiel oder ähm, Systemzusammenbrüche. Ja? Und auch dem wollten wir in der Ausstellung Raum geben. Also auf welche Privilegien können Menschen zurückgreifen und welche sind nicht vorhanden?
1: Ich möchte noch ergänzen, also Berlin ist mittlerweile nach New York die Stadt mit der höchsten Dichte an KünstlerInnen, Kunstschaffenden, die hier sind. Und wenn man sich die KSK-Jahresdurchschnittseinkommen ansieht, dann verdienen KünstlerInnen in Berlin ungefähr 9.800 Euro und Künstler ungefähr 12.000 Euro da ist auch gleich nochmal ein schöner Gender-Pay-Gap. Also wenn man sich das anguckt und dann eben die heutige Lebensrealität in Berlin, dann kann man sich ausrechnen, wie schwer es ist, als Künstlerin hier zu leben.
0: Es klang ja auch so ein bisschen an, dass es viele Barrieren gibt auf dem Weg. Angefangen mit der Entscheidung für ein Kunststudium, mit der Finanzierung des Studiums und mit der Zeit danach. Nun ist die NGBK ja eine komplett anders organisierte Institution. Sie hat eine Vereinsstruktur. Es gibt diese Regeln, nach denen sich fünf Menschen zusammenfinden müssen, um eine Ausstellung zu konzipieren und auch umzusetzen. Ist das sowas wie ein Modell? Seht ihr die überkommenden Institutionen als
3: stark reformbedürftig an. Was wünscht ihr euch? Ich sehe da einen großen Bedarf äh, im Hinblick von Zugängen. Und das scheint mir was für die Berlinische Galerie in meinen Augen und in meinem Zugang zu vielen Institutionen in Berlin, in denen ich gearbeitet habe, eine sehr gute Arbeit zu machen. Einfach im Sinn von, ja, ich habe gestern hier einen Rundgang gegeben durch die Ausstellung. Das war einfach völlig selbstverständlich, dass eine, Person dabei ist, die in Gebärdensprache übersetzt. Und äh, solche basalen Zugangsforderungen, äh, die habe ich so oft in anderen Institutionen vorgebracht und sind einfach ungehört verhallt. Und ich finde, dass an der Stelle schon sehr viel hier im Haus passiert ist.
4: Also ich glaube, dass es einfach ganz, ganz schwierig ist, für viele Menschen ins Museum zu gehen. Also das hat mit Eintrittspreisen zu tun, aber das hat auch damit zu tun, dass viele nicht wissen, welche Codes es da gibt, wie man sich verhalten soll. Man hat vielleicht Angst, dass man das nicht kann oder dass man diese Codes gar nicht kennt. Ich glaube, dass es sehr oft auch so ist, dass die Kunst auch schon so sehr elitär ist, also nicht nur die Räume, dass es für Menschen schwierig ist, das zu verstehen oder einen Zugang dazu zu finden. Und so ist mein Eindruck, dass es immer so eine ganz bestimmte Szene ist, die im Museum ist, wo ich mich manchmal frage, ist das Museum überhaupt der richtige Ort, um Kunst auszustellen? Könnte man das nicht auch woanders machen? Also wie anders könnte das sein?
0: Zum Glück gibt es ja da viele Möglichkeiten und die werden ja häufig auch... Ähm Benutzt, dass andere Orte, die außerhalb dieses Museumskanons sich befinden, bespielt werden. Das ist eine super Sache. Mich wird mal eine ganz andere Sache interessieren. Ihr habt die Herausforderung gehabt, zu fünft miteinander über die Ausstellung euch zu verständigen. Und wir haben gerade von Frau Bogasch gehört, wie viele KünstlerInnen hier in der Stadt arbeiten. Das ist eine schier unüberschaubare Zahl. Wie habt ihr euch denn dann mit der Auswahl für die Ausstellung befasst? Wie ging das? Konnte da jeder seine Vorschläge beisteuern? Wie seid ihr genau vorgegangen und wie ist es dann zu diesem Ergebnis gekommen, was wir jetzt unten in der Berlinischen Galerie sehen können?
4: Wir haben Vorschläge eingebracht und die wurden dann angeschaut und diskutiert. Ein paar sind dann wieder rausgefallen und einige sind drin geblieben. Und im Laufe der Zeit sind es dann immer mehr geworden, die dazugekommen sind. Und wir hatten einen ganz tollen Prozess, in den letzten zwei Jahren an
1: dieser Ausstellung zu arbeiten. Es gab ja so viele Prophezeiungen, dass wir uns zerstreiten würden, was auch immer bei dem Thema. Wir haben eine, wir sind nach wie vor eine super Gruppe, muss ich auch nochmal erwähnen. Und ähm, das Tolle war auch, dass wir eben auch Arbeiten aus der Sammlung haben, dass wir das schön kombinieren konnten mit unseren Vorschlägen. Und wir hatten ja am Anfang auch so fünf so Themencluster erarbeitet und dazu hat dann eigentlich jede, jeder Person von uns Vorschläge gemacht.
0: Die Berlinische Galerie existiert ja seit 1975. Da ist einiges in unseren Sammlungsbeständen zusammengekommen. Und mich würde mal interessieren, was da der Auslöser war, bestimmte Werke auszusuchen und sie in die Klassenfragen zu integrieren. Und dazu hören wir jetzt Annalena Wenzel nochmal.
2: Ja, es war eine tolle Gelegenheit, mit der Sammlung der Beninischen Galerie arbeiten zu können, weil das sonst einfach oftmals einfach zu hohe Kosten sind, was den Transport und die Versicherung betrifft, wenn man ja, Arbeiten von externen ausleiht. Und dass wir das eben auf diese Weise konnten, hat uns sehr gefreut. Wir haben es von Anfang an mit geplant auch Arbeiten einzubeziehen. Und ich kann sagen, dass ich zum Beispiel sofort an Hannah Höch gedacht habe und mich sehr gefreut habe, dass sie Teil auch schon werden kann, weil ich sie als Künstlerin sehr schätze, aber eben auch sehr interessant fand, die Möglichkeit zu haben, ihr Werk unter diesem Aspekt der Klassenfrage zu betrachten, die Frage zu stellen, wie weit ihre Arbeit und die Verwendung von des Materials eben auch mit ihrer finanziellen Situation zu tun hatte, das war eine bereichernde Perspektive. Wir haben dann andere Künstler gefunden, das war vor allem Norbert, der sich da sehr intensiv in die Online-Datenbank eingefuchst hat und sehr viel Zeit damit verbracht hat, sich die Bearbeiten anzuschauen und nach Künstlerinnen zu suchen, die für uns passend schienen. Wir haben unter anderem eine ganz tolle Arbeit gefunden von Arthur Segal, einem Künstler, der eine Arbeit gemacht hat 1921, in der er eigentlich das, was wir mit der Ausstellung auch verhandeln, schon auf den Punkt gebracht hat, in ein Bild gebracht hat. Auf diesem Bild sind, wie in so einem kleinen Graphic Novel, verschiedene Stationen eines Künstlers abgebildet, von der Ausbildung, von dem Frust, der das Künstler-Dasein begleitet, von den Zweifeln, die mal aufkommen und der Tatsache, dass sich der Ruhm erst postum einstellt und damit auch das Geld erst postum fließt, von dem der Künstler selber mal nicht profitiert hat. Und ein besonderes Geschenk war ein Brief, den wir ganz spät erst noch entdeckt haben und gar nicht wussten, dass er in der Berlinschen Sammlung ist. Das ist ein Brief von Hannah Höch, den sie 1949 an den Schutzbund der bildenden Künstler geschrieben hat und in dem formuliert sie den Wunsch, den Beitrag von 24 D-Mark eben erstattet zu bekommen, weil sie zu diesem Zeitpunkt dieses Geld einfach nicht hatte. Und das reiht sich sehr gut in die Briefe ein von Künstlerinnen über 60, die wir ausstellen, um auf die heutige Situation von Künstlerinnen aufmerksam zu machen, die unter Altersarmut leiden.
0: Ihr habt euch ja mit eurer persönlichen Handschrift als KuratorInnen sehr zurückgehalten, aber es gibt doch eine Geste, die sehr stark ist und die die BesucherInnen gleich empfängt. Möchte jemand vielleicht was zu dieser Idee sagen, die ihr inszenatorisch in die Ausstellung eingebaut habt?
1: Meinst du das Hindernis? <lacht> genau, das war ähm, relativ am Anfang unserer äh, regelmäßigen Arbeitstreffen kamen wir auf die Idee, äh, was steht eigentlich sofort im Raum, wenn man loslegen will. Man stößt sofort auf eine Hürde, auf ein Hindernis. Und dann äh, war natürlich die Idee naheliegend, aus dem Reitsport ein echtes Hindernis zu besorgen, eine Hürde, eine Hürde aus dem Springreitsport. Daran kann man eigentlich schon alle Themen der Ausstellung ablesen, angefangen von der Frage, wer kann überhaupt Reitsport betreiben bis hin, zur Frage, aus welche Metapher steht diese Hürde denn gleich im Eingangsbereich? Und ich glaube, wir finden alle, dass diese Hürde auch ein schönes skulpturales Objekt ist, die nach dem Ende der Ausstellung zurück in den Reitsport geht.
0: Also es ist tatsächlich eine sehr überzeugende äh, Introduktion, denke ich. Wenn man noch nicht weiß, worum es in Klassenfragen gehen soll, dann ist man als Besucher da ganz äh, unmittelbar mit konfrontiert. Spring oder es klappt eben nicht. Also es ist eine sehr symbolisch aufgeladene Barriere, die ihr da eingebaut habt. Mich würde jetzt nochmal interessieren, tatsächlich, wie könnte äh, der Kunstbetrieb anders und offener und osmotischer und durchgängiger funktionieren? Warum? Wenn wir alle wissen, dass es diese Barrieren gibt, wieso existieren die weiter? Ist ein Museum oder sind Ausstellungsinstitutionen einfach zu traditionell, zu weiß, zu bürgerlich und zu sehr verankert im Bildungskanon, der seit dem 19. Jahrhundert existiert?
3: Ja. <lacht>
4: Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube aber auch, dass der Kunstmarkt da einfach auch eine sehr große Rolle spielt, was die Auswahl angeht. Ähm, weil das ja immer auch die gleichen Namen sind, die in Museumsausstellungen, also in institutionellen Ausstellungen zu sehen sind. Und wenn man sich das jetzt mal anhört, also was du, Frauke, gesagt hast, wie viele KünstlerInnen in Berlin leben. Zehntausend. Genau. Und wenn man dann guckt, wer wird eigentlich immer in den großen Ausstellungshäusern gezeigt, dann fehlt da einfach so ein demokratischer Ansatz.
3: Und die Gefahr, eben die Demokratie komplett zu unterhöhlen, die besteht eben in der Nichtrepräsentation zahlloser ihrer Mitgliederinnen. Und äh, solange, also ich kann nur ein Beispiel sagen, weil sich äh, die Ausstellung Schülerinnen und Schülern vorgestellt habe, äh, mit denen ich gerade an der Schule äh, arbeite, waren die so äh, begeistert zu äh, ja, Namen von ähm, Künstlerinnen zu lesen, die zum Beispiel die gleiche Nationalität haben wie sie. Und ähm, solange Menschen nicht sich in den Institutionen personell oder äh, einfach auch vielleicht in Kunstwerken nicht repräsentiert fühlen, wird es, ja, es immer weiter auseinandergehen gesellschaftlich und davor habe ich wahrscheinlich genauso viel Angst wie, wie der Rest.
5: Vielleicht kann ich noch so praktisch dazu was sagen, weil ich glaube, das verbindet so ganz viele Themen. Einerseits auch die Frage, wie seid ihr auf die Werke aufmerksam geworden? Ich finde ein Beispiel, was mich total bewegt hat, ist, wie Silke ähm, auf Künstlerin zugegangen ist und unter welchem Einsatz, unter welcher Recherche, zum Beispiel Karin Pauser, die gestern oder vorgestern den ähm, das Bundesverdienstkreuz, glaube ich, das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, dass das ähm, genau, dass Silke hingefahren ist, dass Silke sie getroffen hat, dass Karin ihr dann die arbeiten überreicht hat und das war also weil die Frage ist ja, wie müssen sich oder wie könnten sich Institutionen bewegen und das natürlich auch die Frage ist, wie was bedeutet das dann für eine Kuratorin oder einen Kurator so wie eben Silke da vorgegangen ist, wie viel Bewegung muss auf der Seite stattfinden, damit anderes sichtbar wird oder genauso auch das Beispiel der Künstlerin, die auf dem Mehringdamm wohnen und die obdachlos sind, wo Silke hingefahren ist und zum Beispiel also wöchentlich einfach die Arbeiten abgeholt hat. Und das sind ja Leute, weil also zurück zum Kunstmarkt und so weiter, also vielleicht auch als Frage für sie, wie werden sie auf Leute aufmerksam oder wer kommt hier ins Haus und wer kommt nicht ins Haus, nicht nur als Besucherin. Ähm, wie geht man mit Leuten um, die vielleicht nicht mal eine Webseite haben oder wie, ähm, wie suchen wir heutzutage nach Dingen? Und ich finde es eigentlich wahnsinnig anregend, auch dann nochmal zu überlegen, wie gehe ich eigentlich vor, wo Will ich zum Beispiel mich ähm, noch mal anders bewegen oder anders suchen oder wen muss ich fragen, weil ich es gerade selber gar nicht weiß, um vielleicht auf eine Stelle zu kommen oder an eine Person, eine Arbeit, an ein Werk zu kommen, die ich vermute, die ist, dass es das draußen geben muss, ähm, aber zum Beispiel noch keinen Kontakt hat. Das hat für mich sehr viel mit ähm, also mit auch so einer ja mit einer Bewegung zu tun, die man in diesem Feld auch machen kann und die wir versucht haben zu machen.
0: Also ich kann vielleicht sagen, dass wir das als Museum auch versuchen, uns zu bewegen. Es gibt hier unterschiedliche Rahmenbedingungen natürlich. Wir haben auch immer die Sammlung als ein historisches Backup der wir uns auch verantwortlich fühlen. Aber ich muss sagen, die Berlinische Galerie ist schon ein ziemlich osmotischer Ort. Und ich habe an anderen Häusern gearbeitet. Da kann ich nur sagen, das war da nicht so. Ich habe im sozialdemokratischen Frankfurt der 80er-Jahre angefangen zu studieren. Da kosteten die Museen noch keinen Eintritt. Da war Hilmar Hoffmann da, der Kultur für alle propagiert hat. Und ich habe dann am Museum für Moderne Kunst gearbeitet. Und da gab es praktisch jeden zweiten Abend Empfang für Banken. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, wo ich da eigentlich gelandet war, ja. Ich hatte also zwar Kunstgeschichte studiert, aber ich war dann in einem musealen Kontext tätig, der für eine bestimmte Gruppe zuständig zu sein schien. Und die fühlt sich wiederum auch in irgendeiner Weise diesem Haus zugehörig. Und das ist vielleicht eine Besonderheit von Frankfurt, ja. Und das ist hier in Berlin ganz anders. Und ich möchte hinzufügen, zum Glück. Und da vielleicht gerade noch ergänzen ich will jetzt gerade nicht euer Thema stehlen, aber wir sind ein Haus, das praktisch keinen Corporate Partner hat. Ja, wir haben nur die IBB, ist ja keine echte Bank. Und die Gazak, okay, ist ein echtes Unternehmen, ja. Aber das sind die beiden einzigen, die wir haben. Das heißt, die Verantwortlichkeiten dem Kapital gegenüber, die sind ausgesprochen gering. Und ich begreife das eher als eine Freiheit, auch wenn sie vielleicht in mancher Hinsicht Einengung bedeutet, weil man nicht so viel Geld ausgeben kann wie Häuser mit dicken, fetten Sponsoren oder sehr potenten Freundeskreisen. Das ist bei uns eher Grassroot und eher nah an den Produzenten. Jedenfalls so würde ich mir das wünschen und deswegen ähm, freue ich mich eben auch, dass ihr diesen Beitrag hier zu unserem Programm leistet und man muss jetzt auch mal sagen, in die New York Times haben wir es, glaube ich, noch nie geschafft mit einer unserer Ausstellungen. aber ihr, yay, das ist super großes Kompliment und das zeigt auch, wie nah ihr an den Fragen seid, die im Moment einfach akut sind und die uns vermutlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen werden. Aber jetzt schweifen wir, glaube ich, etwas ab. Ich möchte ganz kurz Wenn sagen, es ist
1: auch toll, dass wir das äh, ermöglichen konnten, äh, dass es freien Eintritt gibt für alle Kunstschaffenden im Rahmen der Ausstellung. Weil ich finde das eben auch so eine ganz grundlegende Frage nach Zugängen. Künstlerinnen sollten eigentlich wieder freien Eintritt bekommen in Museen. Ne? Und das ist toll, dass wir es zumindest jetzt im Rahmen bis zum 9. Januar äh, ermöglichen
0: ja, Frauke, das war ein guter Werbeblock. Du hast recht, da müssen wir noch mal darauf hinweisen, wie lange die Ausstellung läuft und dass Künstler in freien Eintritt haben. Ich wollte eigentlich gerade noch so ein bisschen auf Entwicklung im Museumsbereich allgemein hinweisen, insbesondere wenn man an große Projekte denkt, die jetzt hier in der Stadt entstehen und die jedes Budget zu sprengen scheinen. Da bin ich mal gespannt darauf, wie offen die dann sein werden. Zumindest wird es ja sehr stark versprochen, dass das ein neuer Museumstyp sein wird, der dann da entsteht. Also wir haben viele heikle Themen angesprochen. Ich freue mich dass ihr heute die Gelegenheit ergriffen habt, mit uns diesen Podcast zu bestreiten. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und äh, erstmal sage ich danke an euch, danke an die Ausstellung, es und äh, dass ihr heute hier gewesen seid. Ich hoffe, dass die Zuhörenden viele Anregungen aus dem Gespräch und aus euren Statements ziehen konnten. Dankeschön. Danke für die Einladung. <lacht> Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst.